0: Ich habe durchaus schon ein paar Immos in Leipzig gekauft und ich finde, die Stadt bringt einiges mit, was als Investor durchaus von Vorteil ist. Mit meinem Kollegen Sören, da spreche ich super oft über einzelne Immos, weil wir beide auch tatsächlich die Urbio-Checks für die Urbio-Updates befüllen. Wer da also kurze Objekteinschätzungen hören will, der muss man in diesen Channel reinhören. Über die Community hat ein Nutzer mich mal nach meiner Meinung zu dieser konkreten Immo gefragt und da Sören und ich uns eh mal zusammensetzen wollten, machen wir das einfach jetzt und gehen dabei diese Immo in Leipzig mal genauer durch. Also... Auf geht's!
1: Olli, ich fange einfach mal mit einer Frage an, ich, an. Warum findest du den Standort Leipzig eigentlich so interessant?
0: Na, ich glaube, da gibt es mehrere Teilantworten. Also, ich würde erst mal sagen, mir ist wichtig, in einen Standort zu investieren, in dem die Nachfrage nach Wohnraum weiter wächst. So. Leipzigs Bevölkerung wächst bis 2030 noch um 12 bis 14 Prozent. Da kann man also einen Haken hintermachen. Und dann möchte ich auch eine gewisse Dynamik sehen. Und das ist ja auch der Fall. Interessant finde ich es dann auch noch, wenn Miet- und Kaufpreise noch auf einem vergleichsweise geringen Niveau liegen, dann ist einfach der Einstiegspreis interessanter. Und beim Standort gucke ich auch immer gern auf die Arbeitgeber und schau da mal, sind das hier verschiedene Branchen oder ist das wirklich von einer kompletten Branche oder einem Arbeitgeber abhängig? Und in Leipzig ist das auch ganz gut. Da gibt es viele Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich. Da gibt es den MDR, da gibt es aber auch einen DHL-Hub. Äh, Amazon ist da ganz groß am Flughafen. Oder halt auch Siemens mit auch nicht so einem kleinen Standort mit fast, glaube ich, 2000 Mitarbeitern. Und die Mischung macht es da einfach für mich. Das vielleicht als Vorrede, aber jetzt ist Leipzig ja auch nicht gleich Leipzig. Du hast einen immer mitgebracht. Wo liegt die denn?
1: Ich habe hier eine Wohnung aus dem Leipziger Stadtteil dölitz dösen
0: ich bin jetzt kein Local wie einige unserer Kollegen hier, aber ich glaube, das liegt eher südlich der Innenstadt.
1: Das stimmt schon mal. Das ist ein Ortsteil im Stadtbezirk Süd und liegt so fünf bis sechs Kilometer von der Innenstadt entfernt.
0: Ist dann auch eher ein Wohnviertel, oder?
1: Ja, das ist auch richtig. Also viele Reihen- und Mehrfamilienhäuser und ein paar Einfamilienhäuser prägen so die Bebauung. Im Süden wird das vom Mark See begrenzt und ist von dem Stadtteil auch durch die Bundesstraße 2 abgetrennt.
0: So den Nahverkehrsplan habe ich auch nur so halb vor Auge, aber eine S-Bahn-Anbindung hat der Ortsteil jetzt nicht.
1: Nee, hat er tatsächlich nicht. Aber man hat eine Tramstation und eine Bushaltestelle in der Umgebung der Wohnung. Und wie gesagt, die Bundesstraße 2 ist auch nicht so weit entfernt. Das Viertel hat dazu reichlich grün. In der Nähe der Wohnung gibt es den goethe -Park, dann gibt es an der Grenze zu Markkliebeck den Agra-Park und etwas weiter im Norden den Erholungspark Lösnick-Dölitz.
0: Wie sieht denn sonst so die Umgebung der Wohnung aus? Tram und Bus hast du gerade schon angesprochen.
1: Es gibt in der direkten Umgebung einen Getränkemarkt, einen Zahnarzt, einen Eiskaffee. Ja, wenn das mal nicht zusammenhängt. <lacht> Kann jemand meinen, aber der Zahnarzt hat sehr gute Bewertungen, wenn ich das beruhigt.
0: Ja, meine Beziehung zu Zahnärzten ist da ambivalent, aber sorry, Anriss-Thema, mach mal weiter.
1: Okay, in der Ecke hätten wir noch die Ernst-Zinner-Schule, eine Grundschule und auch eine Kita.
0: Das finde ich jetzt tatsächlich auch ganz interessant. Normalerweise achte ich da vielleicht nicht so drauf, aber du hast ja von einer drei gesprochen. Die Größe passt ja auch sehr gut zu einer Familie und wenn man da alles in der Nähe hat, samt Kita und Schule, dann ist das schon von Vorteil, Das spreche ich auch einfach mal aus Erfahrung, aber... Was ist das denn genau für eine Wohnung und wie ist der Schnitt?
1: Das ist eine Dreizimmerwohnung. Ich habe dir den Grundriss mal mitgebracht, aber würde ihn auch mal eben beschreiben, sonst wird es beim Zugang ein bisschen langweilig. Du kommst rein und hast dann rechts ein Bad und weiter links nochmal eins. Ist eines davon ein Gästebad? Also wie du sie benutzt, ist die andere Frage. Beide haben aber so zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Quadratmeter und eins hat eine ebenerdige Dusche und das andere eine Badewanne. Über dem Flur kommst du auch in die Küche und dann zu drei weiteren Zimmern, die so zwischen 15 und 29 Quadratmeter groß sind. Küche hat 14 Quadratmeter und davon geht auch der Balkon aus. Runterfallen wäre hier übrigens kein Problem. Die Wohnung liegt im Hochparterre.
0: Also wenn ich drauf schaue, irgendwelche Durchgangszimmer sehe ich jetzt nicht. Das finde ich schon mal super. Ich finde das auch generell da sehr geräumig. Also hier steht 108 Quadratmeter, was schon sehr ordentlich.
1: Ja, finde ich auch. Interessiert dich eigentlich eher der Schnitt oder der Zustand?
0: Puh, gute Frage. Ich würde sagen, erstmal der Schnitt der gibt auch vor, wie man die Wohnung wirklich nutzen kann. Also so 100 Quadratmeter auf zwei Zimmer ist dann genauso limitiert wie vier Zimmer und das sind alles Durchgangszimmer. Und es gibt ja auch wirklich ganz verschnittene Grundrisse. Ich finde auch, man kann den Zustand einfacher fixen als den Grundriss. Da schaue ich mir den immer zuerst an. Aber das ist vielleicht auch ein Stichwort. Wie ist denn jetzt der Zustand? Hast du da was Negatives mitgebracht?
1: Auch da habe ich nichts zu bemängeln. Unsere Kollegen haben sich das immer angeschaut und man hat insgesamt einen sehr guten Zustand. 2013 und 2014 wurde das ganze Gebäudekern saniert und das sieht man schon auch. Man hat echt ein tolles Treppenhaus. In der Wohnung liegt in den Wohnräumen ein Parkett und in der Küche und in den Bädern ist es gefliest. Da wurde übrigens auch eine Fußbodenheizung verlegt und im Badezimmer gibt es die Waschmaschinenanschlüsse. Auch und weil das ja auch für ein paar Nutzer interessant ist, das Bad hat ein Tageslichtfenster. Draußen haben wir einen kleinen Garten und einen grünen Hof. Ich schau mal, ob ich was vergessen habe. Außenrollos haben wir noch. Ich glaube, das waren aber so die wichtigsten Punkte. Hast du was in den Eigentümerversammlungsprotokollen gefunden? Nichts Spannendes. 2021 wurde mal ein Schaden am Dach repariert. Das wurde aus der Instandhaltungsrücklage finanziert. Und 2022 hat man beschlossen, die Instandhaltungsrücklage auch leicht anzupassen. Das ging von 5 Euro pro Quadratmeter und Jahr auf 6 Euro.
0: Na, ne, das ist absolut im Rahmen. Gibt's denn da schon anstehende Sanierungen?
1: Ne, nichts, was angekündigt wurde.
0: Okay, bisher habe ich nicht viel für eine Preisverhandlung gefunden. Sag mal, seit wann ist die Wohnung denn neu vermietet?
1: Seit Januar 2023. Wir haben da 8,5 Euro Kalt pro Quadratmeter.
0: Gibt es in Leipzig, glaube ich, auch einen nonqualifizierten Mietspiegel. Ich würde aber schon sagen, dass die Entwicklung eher Potenzial Richtung 9 Euro hat. Man sieht auf jeden Fall, dass du dich schon mal mit dem Standort beschäftigt hast. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Aber lass uns jetzt mal rechnen, wir müssen zu den Zahlen kommen. Also 8 Euro pro Quadratmeter ungefähr, 108 Quadratmeter, das sind um und bei 870 Euro Kalt im Monat. Wie nah sind denn die Anschaffungskosten pro Quadratmeter an den 3.000 Euro? Weit entfernt. Ja, ich hoffe nach unten.
1: Ja, na klar. Die liegen bei 2.400 Euro pro Quadratmeter.
0: Ja gut, dann lass uns rechnen. Gut, das sind dann über den Daumen gepeilt. 108 mal 2.400. 260.000 Euro. 8 Euro kalt pro Quadratmeter. Das sind dann 860 mal 12, 870 mal 12, 10.320. So, jetzt will ich eigentlich keinen Matheunterricht machen, aber jetzt haben wir 10.320 geteilt durch 260.000 Euro. So, 4% Rendite ungefähr. Aber also ist ja gut. Also ich meine, Zinssatz jetzt aktuell bei so 3,8%.
1: Wie rechnest du das dann für dich?
0: Ja, also ich finde erstmal schon mal gut, dass wir weit unter der Markteinschätzung einsteigen. Wenn ich hier gerade live mal die Bewertungszahl anschaue, dann sind wir ja deutlich, deutlich darunter. Also die Bewertung liegt hier überspringender bei 340.000 Euro. Gefragt sind knapp unter 260.000 Euro. Da kannst du einen Haken dran machen. Da liegt es ja selbst mit Nebenkosten weit drunter. Wenn ich jetzt Kaltmieter und Zinsen anschaue, dann finde ich das total im Rahmen. Also die ganze Annuität decken die Mieten ja jetzt nicht ab. Aber nach Abzug der nicht umlegbaren Kosten, der Entstattungsrücklage und der Zinsen kommt man ja leicht positiv daraus.
1: Richtig, aber der Cashflow ist negativ.
0: Ja, klar, aber diese Cashflow-Diskussion, die muss man auch mal ein bisschen anders führen, glaube ich. Also, oder die Erwartungen einfach mal anpassen. Vor allen Dingen mal das Standort abhängig betrachten und auch abhängig vom Zustand. So, ich habe einen guten Zustand und eine gute Lage. Die Mieten, die werden sich weiterentwickeln. Ich habe zur Marktmiete schon mal 100 Euro Puffer. Das finde ich interessant und ich betrachte das ja sehr langfristig. So, ich will das ja jetzt nicht nächstes Jahr verkaufen, ich will das ja für meine Rente nutzen. Wenn ich da jetzt 2% Wertsteigerung mal pro Jahr annehme, was jetzt glaube ich nicht allzu hoch ist, und dann auch meine Tilgung mit einbeziehe, dann habe ich ja in 10 Jahren einen Vermögensaufbau von über 100.000 Euro. So, Und wenn ich dafür am Ende 200 Euro negativen Cashflow im Monat habe, dann ist das für mich einfach eine super einfache Gegenüberstellung. Also dann habe ich 24.000 Euro in 10 Jahren investiert über die Tilgung. Selbst bei 1% Tilgung hat man in 10 Jahren schon 28.000 Euro getilgt. Dann hast du noch den Wertzuwachs aufgrund der Nachfrage und allgemeiner Preissteigerung. Ich finde, das ist ein sehr klarer Plan. Also vor allen Dingen kann man den negativen Cashflow in den kommenden Jahren ja schon praktisch halbieren. Also wenn dir heute einer sagt, 200 Euro pro Monat zahlst du hier ein und in 10 Jahren hast du 100.000 Euro, dann wäre das ja auch ein sehr guter Plan, oder nicht? Wie stehst so du zum Thema Energieeffizienz? Ja, finde ich schon wichtig. Also ich glaube, alles andere wäre jetzt gelogen und eine Energieeffizienzklasse G oder F muss ich jetzt auch nicht haben, auch wenn die Sanierungspflicht jetzt nicht so hart ist, wie es erst gedacht wurde. Ähm, aber hier haben wir tatsächlich auch Denkmalschutzthemen, sodass es da keinen Energieausweis gibt. Und bei einer Kernsanierung von neun Jahren würde ich auch erstmal sagen, da hat man viel schon erledigt. Da muss man jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen.
1: Würdest du es kaufen?
0: Auch eine gute Frage. Ich kaufe tatsächlich normalerweise eher kleinere Wohnungen, aber ich finde das Gesamtpaket schon spannend. Also wenn ich das in meiner Haushaltsrechnung unterbringen könnte, dann würde ich es glaube ich tatsächlich auch machen. Leipzig wird meiner Meinung nach eh ein weiter super Standort sein. Ich habe hier Puffer im Wert und bei der Miete, sodass man es auch wirklich top finanzieren kann. Und ich habe Entwicklungspotenzial beim Cashflow, um so zu sagen, ich habe da jetzt keine Red Flags gesehen und ich würde es mir auf jeden Fall mal ansehen und genauer besichtigen.
1: Genau, wer das machen möchte, ich stelle den Link mal in die Show -Notes und dann kann man es sich
0: selber auch nochmal anschauen. So, damit haben wir jetzt hoffentlich erstmal alle offenen Fragen für diese Immo vor der Besichtigung beseitigt. Wenn du auch möchtest, dass wir uns eine Immo von dir mal anschauen, die Unterlagen prüfen und die Berechnung mit dir machen, dann schau einfach mal auf urbio.com slash immo-check vorbei. Wenn dich einfach nur kurze Updates zu Immos interessieren, dann abonniere auch gerne mal die Urbio Updates. Den Podcast-Channel findest du auch hier in deinem Podcast-Player. Das war's jetzt aber für heute. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Mach's gut, bis bald. Tschüss.